0: Om du har en bibel med dig får du gärna slå upp kolosserbrevet kapitel 1. För igår när jag fick veta att Jacob var sjuk så funderade jag på hmm, Vad ska jag prata om? Hur, hur kickar man igång 2022 för Centrokyrkan? För eh, vad jag landade i är något som låter väldigt enkelt men det är det mest centrala av allt. Att vilja fästa våra ögon på Jesus. Det var en väldigt lämplig sång vi sjung innan. Så det jag vill göra idag är egentligen bara att prata om Jesus. Vem han är. Att han är god. Han är värd att ge allt vad vi har för ge vårt liv till honom. Och det ska få karaktärisera 2022 och resten av våra liv. Så jag vill prata om Jesus som jag hoppas vi pratar om varje vecka. Men jag vill bara extra mycket bara måla Jesus för oss. Och att han är värd att förtrösta. Så vi läser från Kolossebrevet 1, vers 14, eller vers 13 kan vi läsa från. Där Paulus på något sätt har en kristushymn, brukar man kalla det. Nästan som en liksom prisning, lovsång till Jesus. Och där skriver han så här. Han, alltså Jesus, har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike i honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd för allt skapat. Ty, I honom skapades allt i himlen och på jorden: det synliga och osynliga, tronförstar och härredömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är tillföra allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, för församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Till gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom. På jorden och i himlen. Och, eh, en vanlig fråga som människor skulle nog kunna ställa sig om vi går runt här i vår stad är eh, Hur kan denna personen Jesus för 2000 år sedan vara relevant eh, i den här världen? Hade han kunnat förstå hur man gör datorer och allt? Vad för relevans har han så i vår värld så, så försöker folk ständigt hitta olika typer av teorier. Olika sätt att förhålla sig till hur den här världen håller ihop. Hur man finner mening. Varför vi är här. Vad finns det för syfte? Och som vi precis har läst. Ger svaret på den stora frågan som människan har. Den säger att endast Jesus, endast personen Jesus- kan få allt i den här världen att hänga ihop. Hela världen hålls i samman till med genom personen Jesus. Här står det så stora saker att han den här kriminella, eller han var inte kriminell, han som dömdes som kriminell för 2000 år sedan, eh, som en förrädare i romarriket, att han är egentligen jordens skapare. Eh, och skapelsen har honom som sitt mål, säger till och med kolossebrevet. Så vad innebär det? Kolosserbrevet 1 målar en av de mest vackra visioner av vad Gud gör i världen. Det står att i Jesus har Gud börjat återupprätta och försona hela världen. Ja, det betyder att om du tror på Jesus Kristus så är din framtid otroligt ljus för världen tillhör honom. Framtiden tillhör honom. Vad än vi må brottas med i våra liv, om vi har Jesus så är vår framtid otroligt ljus. Och inget kan ta ifrån oss det. Och jag förstår att vi idag här kan komma med lite olika typer av bakgrunder, funderingar, brottningskamper. En del av oss så känns livet som att rulla på, som det alltid är. För andra så kanske man brottas med att man är ängslig, man känner oro, rädsla. Världen är förvirrande just nu. Hur kommer livet att bli? Det kanske har hänt saker i livet där man inte riktigt vet hur saker och ting kommer att bli. Och det jag vill bara förmedla är vilken tröst och vilket hopp det finns i personen Jesus. På riktigt. Att Jesus säger till oss idag, som han sa då. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Den vilan var ett löfte, inte bara för hans lärjungar för 2000 år sedan. Det är ett löfte till dig och mig idag. Och vi kan ta del av det idag. Vi kan ta del av det idag. Och därför är den viktigaste frågan en människa kan ställa sig, absolut viktigaste frågan en människa kan ställa sig är hur förhåller vi oss till personen Jesus? Hur förhåller vi oss till Jesus? Den är han för oss. Och i Nya Testamentet får man höra berättelse efter berättelse av människor som får känna Jesus. Och allt förändras. Ta till exempel Paulus som skrev texten vi har läst. Som en gång var en förföljare av kyrkan. Han hade liksom ett strålande religiöst CV. Och på många sätt hade han liksom vad världen hade att erbjuda. Eh, och han var del och förföljde kristna. för Han trodde att de vände sig mot Gud. Men chockerande nog, när han red mot Damaskus så fick han möta Jesus på riktigt. Han vill drabbas av Jesus på riktigt. Och allt förändrades. Absolut allt förändrades. Och vad man får se när man läser i Paulus brev. Är en person som inte kan släppa hur ljuvlig och god Jesus är. Trots att han börjar bli förföljd. Trots att han får möta massa skit. Så hör man hur han gläds av att han har funnit livet själv. Han har funnit något som är större än livet själv. I Filippbrevet 1:21 så säger han: Att leva är Kristus. Hela hans liv har formats av denna person. Och i Filippebrevet 3. Så, har, så, så räknar Paulus upp sitt, sitt gamla liv. Han blev han liksom född från den rätta familjen. Han var del av det rätta politiska programmet. Han hade liksom alla de här coola kriterierna. Men så säger han så här om vad det där var i med vad han fick när han träffade Jesus. Ja, jag räknar, Filippe Ja, jag räknar allt som förlust. Därför jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknat det som avskräder för att jag ska få vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med egen rättfärdighet, som kommer av lagen utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdighet från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse. När Paulus skriver det här så han har varit kristen i över 30 år. Snubben känner Jesus bättre än de flesta. Men han vill bara ha mer. Han har mött den av Jesus. Och det är det största och det mest vackra som finns. Och, och när man läser en sån här text så, så används såna här fina teologiska termer. Rättfärdighet, lag och, och allt sånt där. Och det kan kännas som att han bara yrar med en massa grejer. Men det här är djupt personligt för honom. Alla ord betyder någonting. För Jesus har förändrat allt. För kristendomens hjärta, dess hörnsten, dess juvel är inte en idé, inte ett system, inte en sak. Det är en person. Jesus. Allt handlar om Jesus. Jesus är inte bara en springpojke som ger oss något. Det är inte evangeliet. Evangeliet är Jesus ger sig själv till oss. Och Jag vill bara slå på den här spiken för jag vet att Guds bild är så avgörande för allt vad vi gör i våra liv. Guds bild påverkar vår självbild. Om vi, hur vi tänker på Gud kommer vi tänka på oss på det sättet. Eh, det kan förklara en dålig Guds bild leder ofta till en dålig självbild. Eh, Guds bild påverkar våra beslut, våra prioriteringar. Och därför så är det så avgörande att vi vill finna vem Gud verkligen är. Och i den här texten som jag läste i kolosserbrevet så beskrivs det att Jesus är den osynlige Gudens avbild. Och man kan undra vad betyder det? Det betyder att Gud, Jesus, fysiskt, konkret visar fullt ut vem Gud är. För han själv är Gud. Han själv är Gud. Om vi har undrat hur, hur den Gud är, hans hjärta, hans karaktär då måste vi se på Jesus. När vi läser evangelierna och ser hur Jesus känner barmhärtighet mot, eh, mot de som alla andra föraktar så ser vi Guds barmhärtighet. Det här är hur Gud agerar. Gud är hundra procent Kristus lik. För han är Gud själv. Och det därför vi, vi måste påminna oss som kristna om och om igen vem Gud verkligen är. Att han är otroligt god. Bibelns berättelse berättade om och om igen att, att skapelsen eh, som Gud har skapat och gett all potential denna skapelsen vänder sig i uppror mot Gud och vill själv bli Gud. Eh, och Guds respons... Är att bli en av oss och dö för oss han där uppe, han som gjorde himmel och jord och solsystem och svarta hål galaxer, han som har kontroll över myriader änglar som vi inte kan se han som kan göra allting ur ingenting han som har skapat varenda molekyl, atom elektron, allt sånt här som våra ögon inte klarar av att se han som har koll på varenda hårstrå som du har och ingen annan har koll på det eh, han som vet varenda sparv på den här jorden är och vad som händer med dem, han härskarernas herre, Gud själv, gör vad man inte väntar han, den odödliga blir dödlig, Gud ger av sig själv han är inte som Gudar i andra religioner som vi bara ha, 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 i Bibeln ser vi en Gud som bara ger och ger och ger och ger. Det reflekteras bara i den kändaste bibelversen i Bibeln, Johannes 316. Så älskade Gud världen som han sände sin införde son. Det här ordet så, det kan låta som att det betyder så här mycket älskad världen, alltså kvantitet, och det vore helt rätt. Men det grekiska ordet som ligger bakom det betyder mer på detta sätt på detta sätt älskade Gud världen. Att vid korsfästelsen är en händelse där människan visar sitt hat och uppror mot Gud mer än någonsin. Men exakt samma händelse är den händelse där Gud visar sin kärlek mer än någonsin. På detta sätt älskade Gud världen, att han gav sin enfödda son. Och därför ställer jag frågan igen, hur förhåller vi oss till personen Jesus? Jag tror det finns så mycket i den här världen som vill motarbeta att vi ska fullt ut lita på Jesus. Att vi ska fullt ut tro på hans godhet och att han vill oss väl. Jag tror det finns mycket i den här världen som vill hellre att vi, vi, vi är lite på distans, vi kanske vill vara associerade med Jesus- men vi vet inte om vi fullt ut litar på honom. Och därför vill jag bara måla Jesus en gång till. Men, och Då vill jag ni ska ha frågan i bakhuvudet. Hur förhåller jag mig till personen Jesus? Så vill jag bara måla lite vem jag tror Jesus är. Att Jesus är början och slutet. Han är den första, han är den sista. Han är alfa och omega. Om vi hade föreställt oss universums bredd med alla möjliga liksom, galaxer, solsystem och allt som finns, så är det nästan hissnande när vi försöker fundera på hur stort allt det här är. Men det är ingenting jämförelse med Guds kärlek. Det är inte ens en prick i jämförelse med Guds kärlek. Hans kärlek, hans nåd och hans visdom är outtömlig. Den tar aldrig slut. I all evighet kommer vi kunna lära känna Jesus och upptäcka någonting nytt. Evigheten kommer aldrig vara tråkig för denna Gud är oändlig. och Det finns alltid något nytt och fascinerande att upptäcka med denna guden. För Jesus är livets bröd. Han är världens ljus. Han är judarnas konung. Han är världens härskare. Han är den gode heden. Han är vägen, han är sanningen, han är livet. Han är uppståndelsen. Han är världens hopp. Han är ditt enda hopp. Han är mitt enda hopp. Han är vårt enda hopp. Han är det här kyrkans enda hopp. Det här kyrkan är byggt på endast personen Jesus. Och det finns ingen fläck på denna Jesus. Det finns ingen mörker, ingen gråzon. Han är genom god, genom god och rättfärdig. Det finns inget att, att, liksom mörker eller gråzon som kan döljas. Allt med denna Jesus är vacker. Han är värme själv, han är ljus. Jesus är kungarnas konung, han är herrarnas herre, han är majestätisk. Alla kungariken och alla kungar tillsammans kan inte jämföra sig med Kristi herradöme. Alla andemakter fruktar hans namn. All mörker viker undan när han träder in. Mörkret har ingen hållhake på kung Jesus. Han är universums mål. Det är genom honom som allt blev till och det är till honom som allt blev till. Jesus är även världens domare. Han ska komma tillbaka och doma det levande och döda. Och ingen kommer kunna säga att orättvisa har skett. Men ingen kommer heller kunna säga att nåd inte har skett. Han är den helige. Han är den mäktiga. Han har uppfyllt varenda löfte han har gett. Varenda löfte han har gett uppfyller han. Han kan inte inte uppfylla sina löften. Och han ger löften efter löften efter löften. Han kan. Eh, eh, man kan inte. Ingen kan fälla en dom mot honom. För han endast är sann och god och räddare. Jesus är mäktig. Han är mäktig. och Vi kan inte kontrollera honom. Bara med ord kan han befalla de döda. Att leva. Bara med ord har han makt över det döda och det levande. Och det är Han som myriader, änglar prisar varje dag. Det är Han som folk i alla språk och nationer varje dag prisar på den här jorden. Detta är Jesus Kristus. Och Han är i det här rummet just nu. Han är mitt ibland oss. Levande och verksam. Och att vi kan ha gemenskap med honom betyder att Jesus är inte död. Man kan inte ha gemenskap med döda. Man kan minnas döda. Men man kan inte ha gemenskap. Men att vi kan ha gemenskap med honom betyder att han är levande. Och han är på riktigt. Och det är endast genom Jesus som vi kan känna fadern. Den som har sett mig har sett fadern säger Jesus. Och han Bjuder in oss till vänskap med honom. Det senaste halvåret har det här bara begreppet vänskap med Jesus varit väldigt viktigt för mig. Förr i tiden, och jag predikade väldigt mycket om, och jag predikar fortfarande om att, att det finns en tendens ibland i kyrkor att, att man presenterar Jesus som, som liksom vår life coach, vår vän, men inte vår herre. Så jag vill alltid betona Jesus är vår herre. Visst, han är vår vän, han är också vår herre. Och jag kommer fortsätta predika det. Men jag har mer och mer velat också predika. Glöm inte dock att han är vår vän. Han bjuder in oss till sann vänskap med honom. Och det är min vädjan till er. Sök hans vänskap. Och förvänta dig att det finns kraft i hans namn. Att han är god. Och han är värd att ge allt vad vi har till. Han är värd för att förtrösta mig med, med alla dimensioner av våra liv. Och det, det är därför jag ville bara börja det här året med att bara fästa våra ögon på Jesus. Det är det jag, jag, min bön. Och jag, jag vill bara vakna upp varje morgon och be bara, Gud, jag vill bara släppa allt och följa dig. Och Jag vill bjuda in er att bara be den bönen om och om igen. För Det är så många grejer som gör att jag inte släpper saker. Men jag vill bara be den bönen om och om igen. För han är en bärmhärtig vän och herre. Och fullt ut god. Och han är hjärtat av kristendomen. Utan Kristus finns ingen kristendom. Det är allt vad vi gör här utan värde. Så jag ska avsluta alldeles strax här. Jag vill bara betona att. Att Jesus är verkligen på riktigt. Och det finns hopp för vår liv. Både i framtiden men även nu. Att det finns mörker och kedjor som kan binda våra liv. Och vi kanske tror att så här kommer det alltid vara. Jag vill bara säga att det finns så mycket hopp och tröst och kraft i Jesu namn. Och du är så älskad. Jag vet att Kristna har sagt det om och om igen, jag har hört det tusentals gånger. Men vi är så älskade. Och älskar betyder att han tycker om oss, gläds i oss. Och det är sant. Och vi måste ta emot denna kärleken. För om vi inte tar emot denna kärleken så kommer vi försöka sträva det här kristna livet i egen styrka. Liksom så här. Och då kommer det bli krav, det kommer bli prestation och man bara. Ja, ah, orkar inte, men vi måste ta emot denna kärleken. Vi älskar för han älskade oss först. Så låt oss be nu att vi bara öppnar våra hjärtan och vill tar emot Guds kärlek. Och att låta hans ljus få bara lysa i alla dimensioner i våra liv, även om det är läskigt, men bara säga, låt din vilja ske. Vi ber. Herre, vi tackar dig, du är god, 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 herre. Och herre du du vet vad som för sig går i alla våra eh, liv denna stunden här och vi, vi tar emot din kärlek herre. Du har älskat oss och du älskar oss Herre. Så här är med öppna händer så, så vill jag bara ta emot din kärlek och jag ber för mina bröder och systrar i det här rummet för samma sak Herre. Och Herre vi ber för 2022 att det här ska få bli att vi ska få rikta våra hjärtan mot din godhet och få ta del av dig och vem du är, Herre. Så här är vi ber om din välsignelse över oss. I Jesu namn.